0: Geçen hafta yılbaşı süslerinden bahsettik ama yenilebilir süslerden sofrayı olsun, ağaçları olsun, kuru dalları olsun süslemek için. Evet 24'ünde bazıları e, Noel gecesini kutladı bazıları 25 gününde kutladı. Hanuka Yahudilerin Işık Bayramı her yıl tarihleri biraz değişiyor İbrani takvimine göre bu sene tam da Noel'in bitmesiyle denk geldi. Her gün bir ışık yakılıyor Hanuka bayramı boyunca Onun için Işıklar Bayramı olarak nitelendiriliyor Bunun için 9 kollu Hanukiya denilen bir Şam'dan var Hanukiya'nın aslında bir adı da Menora ama Hanuka için olanı 9 kollu Normal Yıl içinde kullanılanı Menoraların 7 kollu Evet her güne bir ışık yakılması gerekiyor aslında bunun kökeninde de Yağ yakılması Kandil yakılması var çünkü efsaneye göre kutsal tapınakta sürekli yanması gereken yağ yok olmuştur. Yağ tedarik edilememektedir ve mucizevi bir şekilde o yağ yanmaya kendini yenilemeye devam eder. Onun için Yahudiler bu dönemde mutlaka yağda kızarmış yiyecekler yiyorlar. Örneğin Almanya'da pazarlarda da satarlar. kartoful puffer vardır. Bir nevi patates mücveri. Bu Latkes olarak da yapılıyor e, Hanuka boyunca Bizde ise çok enteresan özellikle Güneydoğu'da İstanbul'da değil ama Orta Doğu ülkelerinde Hanuka bayramının olmazsa olmaz tatlısı Arap kadayıfı taş kadayıf Biz içine ceviz doldurup yaparız Bu sefer peynir doldurup yapılıyor Yağ da kızarıyor şurubada şerbete de batırılıyor Son derece Orta Doğu işi bir tatlı bu aralar her yerde moda olan Hanuka tatlısı ise ponçik. Bu da aslında pufuduk puf yastıklar gibi bir hamur içine marmelat dolduruluyor veya bazen krema o şekilde kızartılıyor. Evet ponçik tarifi de veririz. Şimdi ben bu menora'nın da aslında kelime kökenine inmek istiyorum. Aslında ışık saçan anlamına geliyor. Kelime kökeninde Arapça nur kelimesi var. Zaten Arapça ile İbranice arasında bağlantı çok güçlü. Bazı kelimeler tamamen aynı. Çünkü her ikisinin kökeninde de eski Semitik Mezopotamya dilleri var. Nur ateş demek aynı zamanda da ateşle ilgili. Işık parıldama anlamına geliyor ama ilahi bir tarafı da var, aydınlanma anlamına geliyor. Dolayısıyla Menora, ışık saçan anlamında, yedi kollu şamdan ama aynı zamanda denizdeki Fener Kulelerine de bu ad veriliyor. Kervanların da yol bulmasına yardımcı olan. Bu da minarenin kökeni, Manara, ışık saçan, ezan okunan kulelere minare denmesine sebep oluyor. Zaten Arap coğrafyasında da e, minareler hep kule gibidir, bizdeki gibi değildir. E, her iki dinde de ışık saçan, aydınlık veren hem de ilahi aydınlık veren Manara ile minarenin böyle bir benzerliği var. Başı eskiden kutlanan bir adet değildi Hani Hristiyan adeti gibi düşünenler de yanılıyorlar Çünkü Hristiyanlar her zaman Noel'i kutlarlardı Ya 24 Ocak, 25 Ocak mezhebine göre değişiyor ...ya da 6 Ocak. Yılbaşı kutlaması öyle miladi takvim pek de geçerli değildi açıkçası. Biraz Batı işi sonradan gelen bir adet. Aslında Batı dünyasında da yılbaşı kutlaması daha çok 1800'lü yıllarda yaygınlaşmış. Osmanlı döneminde de örneğin 1829 yılında... ...İngiliz elçisinin Haliç'te bir gemide verdiği davete bütün Osmanlı devlet adamları da katılmış... İlginç aslında 1925 yılında miladi takvime kabul edince işte o zamandan beri yılbaşını kutluyoruz. Yılbaşı sofrasında ne olur? Eskiden böyle adetler yoktu sonradan bu hindi yapma adeti çıktı. Evet onun için hindinin de hikayesine geleceğiz elbette ama hindi ateş bağası. Onun için ben size kendini hindi sanan tavuk tarifi de vereceğim. Size fırında bir dalyan köfte önereceğim. Kızıma böyle kek kalıbında dalyan köfte yapardım. Arkadaşlarıyla onu sanki pastaymış gibi havaya girip yerlerdi. Çok da hoşlarına giderdi. İşte fikir buradan çıktı zaten. Dalyan köfte derken içine genellikle haşlanmış birkaç yumurta veya da haşlanmış orta kısmına havuç da konur. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. Ama bütün püf noktası İçine konan baharatın da etrafına dizilenlerde Evet bir kilo başına bir bütün ekmek içi kullanacaksınız Ekmek içini iyicene ufalayın Un ufak hale getirin ee, bir yumurta, bir orta boy soğanın rendesi, isterseniz 1-2 diş sarımsağın da rendesi. Bunların hepsini harmanlayın. Baharat olarak ben size normal köfte baharatınızın ötesinde bir kaşık tarçın ve birazcık da dövülmüş karanfil önereceğim. Hatta Mardin ve Antakya civarının beş türlü baharatını bulursanız veya yedi türlü Olağanüstü başka bir tat yakalarsınız. Evet bütün bunları birlikte yoğurun. Kuru ot kullanmak istiyorsanız da kuru reyhan öneririm. Gerçekten farklı bir tat katacak köftenize. Bunların hepsini yoğurun. Bir tepsi için veyahut da büyüyecek bir kalıp için 2 iki hatta 2,5 iki kilo kıyma kullanabilirsiniz. Ekmek içi de bol olduğu için bol artırımlı bereketli bir köfte olacaktır. Bunu fırın tepsisine boylamasına yerleştirin. İsterseniz etrafını birazcık da çıtır olması için galeta ununa bulayabilirsiniz. Şimdi üstüne boylu boyunca sanki bir pasta süsler gibi kiraz domatesleri yerleştirin. Etrafına da elma dilimi şeklinde kesilmiş Kırmızı soğan ve ayva dilimlerini koyun Bunları da iyice tuzlayın ve zeytinyağıyla şöyle bir oluşturun Köftenin suları bunların üstüne akacak ve hepsi birlikte inanılmaz güzel pişecekler Fırına atın ve Bir saat kadar pişirin Köfte iyicene nar gibi kızarsın Tam servis yapmadan önce de Kiraz domateslerin etrafına Taze nane yaprakları veya da fesleğen yaprakları koyarsanız iyicene gösterişli pasta gibi bir görüntü alacaktır. Ayvanın o mayhoş tadı da ete çok yakışacaktır. Soğanlar zaten karamelize olacak ve tam da güzel bir eşlikçi olacaktır. Bunun yanına patates püresi yakışır. Patates püresini de bildiğiniz gibi yapın ama benden size bir öneri. Patatesi soyduktan sonra küp küp doğrayıp süt içinde kaynatın. Ve içine de birazcık cevzi beva yani küçük Hindistan cevizi muskat baharatını hafif rendeleyerek koyun. İçine de bol tereyağını esirgemeyin bu sefer. 4 Haziran 2021'de Eton Mess'e bir tarif vermiştim. Çilek haftasıydı. Evet, haziranda verdiğime göre zaten yaz zamanıydı. Şimdilerde de çilek bulunabiliyor. Hatta bunu erikle de yapabilirsiniz. Şimdi bu tatlının özünde kırık beze parçalarıyla kremayı birleştirmek ve üstüne meyve koymak var. Aslında çok basit. Çırpılmış krema ile kıtır kıtır bezeler beyaz görünüşleriyle kar gibi oluyor. Üstünde de kıpkırmızı meyveler olağanüstü bir görüntü oluyor. Bunun için bezeyi kendinizin yapmasına gerek yok. Marketlerde hazır satılan bezeler var. Ekmek reyonunda genellikle oluyorlar. Birkaç paket beze alın. İçlerinden güzel şekilde kırılmamış olanları bir kenara ayırın. İki paket kadarını da şöyle kabaca kırın ama çok un ufak olmasın. Yani iri parçacıklı olarak kalması çok önemli. Fındık büyüklüğünde parçalar diyelim. Diğer taraftan gene 200 ml'lik paketlerde satılan süt kremaları var. Bunun daha yağ oranı yüksek mesela %35 yağ oranlı olanını alın. Önce güzel soğutun ve sonra biraz pudra şekeri ve toz vanilya ile iyicene çırpın. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zaten bezeler de tatlı olacağı için 1-2 çorba kaşığını geçmesin. Bunu da buzdolabında hazır bulundurun. Bir de meyve salatası yapın. Çilekleri ince kesin veyahut da şimdi kırmızı erikler var. Onları ince dilimleyin. Bunun üzerine biraz nar ekşisi veya şeker ilave edin. İtalyanlar böyle durumlarda birkaç damla da balsamik sirke koyarlar. Eğer nar ekşisi veya balsamik sirke yoksa azıcık çok az ama e, limon suyu da koyabilirsiniz limon suyu ekşi ve tatlı meyvenin kendi doğal tadını ortaya çıkaracaktır ben birazcık da portakal kabuğu rendesi öneriyorum bu yılbaşı usulü meyve salatasına şimdi yapacağınız tam servis yapmadan bir süre önce kremayı ve bezeleri karıştırmak çok güzel bir şekilde biraz derin bir servis kasesine gösterişli bir tepsiye koyabilirsiniz üstüne de meyve salatasını şöyle bir gezdirmek o kenara ayırdığınız güzel şekilde olan bezelerle de üstüne kenarlarına süs yapabilirsiniz bir de üstünde maytap yaparak sofraya getirdiniz mi hem serin serin hem güzel bir tatlı tam yeni yıla girerken ideal bir tatlı olacaktır elbette bunun yanına dondurma da servis yapabilirsiniz hazır aldığınız değişik bir dondurmayı mesela kazan dibi kaymaklı veya cevizli dondurmanın içine küçük kesilmiş meyve şekerlemeleri örneğin portakal kabuğu reçeli ama minnacık kesilmiş ve bol miktarda tarçın ya da kömbe baharatı gibi karışık baharatlar şimdilerde Alman çöreği baharatı diye de satılıyor bunları dondurmanın içine biraz dondurmayı yumuşatıp karıştırıp ondan sonra tekrar buzdolabında dondurdunuz mu son derecede değişik özel bir dondurma elde edeceksiniz haftadır size çeşitli tarifler veriyoruz. Yılbaşı sofrası nasıl donatılır, hatta yiyeceklerle nasıl süsler yapılır diye. Şimdi de dilekleri konuşmanın zamanı geldi. Hepimiz çeşitli dileklerde bulunuyoruz. Bütün dünyada da çeşitli kültürlerde aslında birbirine de çok benzer bir takım adetler var. Yeni yılın bolluk bereket getirmesi için. işte şimdi bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin İspanya'da tam yeni yıla girerken... 12 adet üzüm tanesi yeniyor Hatta herkes bunu külahlarda üzümlerine ellerine alıp Meydanlarda toplanarak toplu olarak yapıyorlar Her bir üzüm tanesi bir ayı temsil ediyor ve o yılın Mutlu bereketli ve şanslı geçmesini Sağlıyor Şimdi buna benzer bir uygulama Filipinler'de var Orada da yuvarlak meyveleri yemek üzerine. Filipinlerde tabii ki çok İspanyol ve Portekiz etkisi var. Öyle bir esinlenme de olabilir. Yuvarlacık bisket gibi üzüm tanelerinden. Ama Filipinlerde aynı zamanda bir Çin etkisi de var. Çinliler de yeni yıla girerken mutlaka turuncu renkli olmak şartıyla yuvarlak meyveler yerler. Bu mandalina, portakal veya küçücük kumkuat olabilir. Turuncu renk altını simgelediği için... Özellikle tercih ediliyor. Böyle uygulamalara baktığımız zaman ülkeler arasında gene çok büyük benzerlikler görüyoruz. Bunlardan biri de küçük küçük taneli buğday ve mercimek. Her ikisi de bol parayı, bereketi simgeliyor. Buğday zaten bereketin simgesi. Ukrayna, Polonya hatta Rusya bu tür ülkelerde yeni yıla girerken haşlanmış buğday yemek adeti var. Tıpkı bizde diş buğdayı gibi bunlar. E, hatta Polonya'da içine gene bir başka bolluk mereket simgesi haşhaş taneleri de konuyor. Ve öyle onlar çıtır çıtır yeniyor. Benzeri bir uygulama Kıbrıs'ın Türkiye kesiminde görüyoruz. Onlar da yine içine nar taneleri katılmış haşlanmış buğday Golifa yiyorlar Ve herkese de aşure gibi dağıtmak lazım Zaten bizde de aşure Muharrem ayının yemeğidir yani İslami takvimin birinci ayının Hep yeni yıla girmek yeni yılı bolluk bereket içinde geçirmek Nitekim İstanbul'da ve Anadolu'da Ermeniler de Tam yeni yıla girerken mutlaka Ermeni aşuresi yani anush Abur sofrası kurarlar Hepsi bolluk bereketi çağırmak için. Mercimek de İtalyanların gözdesi. Özellikle yeni yıl yemeği mümkün olduğu kadar bol salamlı bir mercimek yemeği yemek. Ne kadar çok mercimek o kadar çok para demek. Evet bu tür uygulamalar dünyanın her yerinde. Bir de para gizleme adeti var. Vasilopita'dan bahsetmiştik. 1 Ocak'ta Rumların muhakkak İstanbul'da yediği Paskalya çöreği yuvarlak yapılmış. İşte bunun içine bir tane para gizlenir. Paranın çıktığı kişi de yılın şanslısı olur. Benzeri bir adet İskandinavya'da pirinçli bir puding yaparak var. Onun içine de bir tane soyulmuş badem konuyor. O badem kime çıkarsa yılın şanslısı o oluyor. Aslında bizde de aşure içine bir tane kabuklu kuru bakla konur. O bakla kime çıkarsa o şanslı olur. Hatta onu... Kurutup para kesesini de saklar Para parayı çağırır diye İşte bu tür adetler var Artık seçmek size kalmış Ya da garanti olsun diye isterseniz hepsini birden uygulamaya koyabilirsiniz Yeter ki 2023 yılı Hepimize bolluk bereket getirsin Mutlu ve aydınlık günler getirsin Yeni yılınız kutlu olsun Takibe devam edin Yeni yıla Türk gibi sağlıklı başlıyoruz Şimdiden söylemesi bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydın Öneytan'la acı tatlı mayhoş arşivi NTV Radyo.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.